0: ポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年8月26日タックポッドキャスト3第20回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします私はお盆休みいただきましてですね2週間で番組をお届けしようと思っていたんですこれで8月の配信も終わりまして次は9月の配信とありますが皆さん暑いがね続いてますけれどもいかがお過ごしでございましょうか本当にね普通の暑さならいいんでですすけれども8月ですね後半に入りまして気温は下がってるんですけどね蒸し暑い日が続いてますのでねちょっと過ごしにくいなとはいうふうに思っていますそんなね外に出たくない日なんかでもですね iPhone だとか iPad がありますといろんな情報も集められてですね結構便利な生活を送れると思うんですがその iPhone 現行での iOS のバージョン一番新しいのは 15.6.1 だったと思うんですけれどもいよいよですね今年の秋に登場します iOS16 こちらではですね結構なモデルの iPhone が iOS16 にアップデートできないというような情報がありますのでねアップルが公式に発表していることですのでこれに関しての情報をちょっとねオープニングに届けたいと思います iOS16 の足っきりが厳しくなったその理由納得はできるがそれでも望むこと IT メディアニュースからの記事ですちょっと記事から読みますと2021年秋に発表された iOS15 は2015年秋に発表された iPhone6S、6S プラスをサポートしていたと。しかし、今年の秋にローンチされる iOS16 は2017年秋発売の iPhone8、iPhone10 からしかサポートしていないと。いうとこなんでですすねねの公式サイトです、ね、ちょっと見てみますと iOS15 はこちらのデバイスに対応しますというページで iPodTouch7 世代 iPhoneSE の123世代ともそれにいわゆる普通の番号ついてるやつでいけば iPhone6S6S プラスがやっぱり載ってるんですよね。それに対して iOS16 これのアップルの公式サイトによりますと iPhoneSE は第2世代以降ですから第2世代第3世代と。で、番号のついた iPhone としては iPhone8、iPhone8 Plus というふうになっています。iPhone はだいたい新しい OS で6年分の iPhone というのをサポートすることが多かったんですよね。私たちなんかね、このね、すぐに1、2年で IPhone 買いい替えてしまいます、まあ、長くても3年ぐらいですけれども一般の人はやっぱ56年使うというのが普通というところに今言われています今年の秋から使えるようになる iOS16 では一番古いので iPhone8 となるわけですからこの iPhone8 っていうのは2017年の秋ってことは今から5年前の秋。だったわけですよね。各台ドもメインマシンは iPhone の13 Pro m a ま使ってますけれども、家でもう一台使っているのは iPhone の8 Plus なんですよねああ。そう考えると寂しいなというところなんですよね。でもうこのねお話でお気づきの方もいると思いますけれども、iOS15 では 6S シリーズまで行けたと、次の16では8シリーズっていうことですから。間にありました7ですね7シリーズン7プラとかですねそういうのが今回飛ばされて iPhoneS e の初代もダメと一番驚くのは iPodTouch の第7世代ですねこれついこの間まで打ってね店舗のポスなんかに連動してる端末どうすんのかなとか言ってたあのこれもサポートしないというところなんですよねまー、あ、エが更新されるということは新しい技術が盛り込まれるということで同時にですねセキュリティアップデートも行ううとといののはまあ当たり前のことになってますそう考えるとやっぱりできるだけたくさんのモデルをアップデートの対象にしてもらった方がセキュリティ的できいいと思うんですけれどもあんまり古いモデルをサポートするとなると OS に盛り込んだ新しい技術なんていうのが使えなくなるっていう器具もあったりするところでですねこのバランスというのはちょっと難しいところなのかなというところではあると思うんですよね。そういういいところからね古いモデルが最新の iOS で使えなくなくるっていうのは仕アップルとしても同じモデルを長く使ってもらうことで環境負荷を下げる今回の、ね、5年前の端末が使えるというんであれば私はまあ十分なのかなと思うところはあるんですけどもなんでですね一気に2年分ですね1年分ではなくて2年分のモデルをサポートから外してしまったのかっていうのは今回疑問ではあるとは思うんですよね。でこの記事ではですねその理由はですねどうやら搭載されているチップセットですね SOC とかであるんじゃないかと。といいう,うに書かれています今回まず対象機種から外されました iPhone7、7プラスはですね、A10 フュージョンを積んでるんですねで。初代の SE、これもサポートから外されましたけど、こちらは A9 なんですね。で継続サポートされます iPhone8、iPhone10 シリーズに搭載されてるのは A11 のバイオニックという、バイオニックにこれ意味ありませんので、A11 というふうに呼びますけれども。A11 というところなんですね A-10 のと A-11 のこのチップセット一世代しか違いはないんですけれども大きな変化があったんですねこれはですね機械学習用のニューラルネットワークハードウェアとかって言ってるやつですねニューラルエンジンこれが搭載されてるんですよねニューラルエンジンっていうのはこのチップセットの中で機械学習に特化してチューニングされた機械学習専用のまあ部分だという風うに思ってもらっていいと思いますです当初これフェイス ID の顔認識とかそういうのに使うチップというふうに言われてたんですけれども今の iPhone13 シリーズなんかでも写真の撮影加工とかですね音声認識とかそういうところまでこのニューラルエンジンがどうやらサポートしているこの処理を行っているというところなんですねそういうところからもこのニューラルエンジンを搭載しない A10Fusion の搭載モデルをサポートするっていうのは難しくなったのかなというところなんですねニューラルエンジンなしにはこの iOS16 というのは成り立たないいうところなんでしょうね背景から対象物を抜き出したりとか写真の画像に含まれてますテキストを認識したりとかカメラの画像からドアの検出とかですねこの辺なんかが iOS16 でサポートされるようなんですがニューラレエンジンがあるかないかで心の処理が大きく違うというところで残念ながらニューラレンジを搭載していないチップセットの iPhone は切り捨てられたと切り捨てるってのはちょっとね言い方おかしいかもしれないですけれども、まあ、そういうところなんでしょうね。ただね、ボトも言いましたけども、ちょっとびっくりしましたのは、IPod Touch これついこの間でも売ってましたからね5月の連休ところまで販売していたモデルであります iPodTouch の新しい第7世代これが OS16 にならないっていうのはちょっとびっくりしたというところなんですけれども実はこの iPodTouch の第7世代も A10 の Fusion を積んでるということでこのようになったようなんですよね。ュラレンジンねやねなんんやっていうふうに思いますけどやっぱりすごいと思いますよそれが別出しのチップになってるわけじゃなくて SoC の中チップセットの一部として機能されています。A11 のバイオニックで搭載されましたけどどんどんどんどん機能強化されていますのでね Apple がですね独自に開発しているこの iPhone のチップセットですね M1 だとか M2 にもその引き継がれてニューラルレンジンっていうのは M1、M2 にも包まれています CPU と他のメモリーなんかも一緒にですね作り込んでしまうこの SoC という技術でそれだけにですね後から何か付け足したりっていうのも難しいので今回 iOS16 iPhone で2年分の iPhone、これがサポートされなくなるというのはある程度仕方ないところなのかなとは思いますよね2022年秋には新しくですね iPhone14、まあ、まだ発表もされていませんが,が売り出されてですねそれと同時に iOS16 というのも皆さんの手元に届くと思いますその時にね iPhone7 以前これを持っていらっしゃる方はですねそろそろ新しいのに買い替える時期なのかなということをアップルは下手してているのかと思まますすイがね、ハブマシンで使ってます iPhone 8 Plus もですね、16まで行けますが、次の17だったらダメになる可能性がありますので、そろそろ買い替えかなと思っています。iPhone 安いもんではないんですけれども、最新の OS の新しい機能を使いたいならば、少し新しいモデルを使わないといけないということだと思います。それでは、タックポッドキャスト3第20回、始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますトラック運転中の濃厚速を防げ出道とスマートスキャンの賢い施策リグイットからの記事です道路を走行中のトラックドライバーが突然濃厚速になったらどうなるだろう高速道路だと多数の車を巻き込む大事故になるかもしれないし一般道だと歩行者に突っ込んでしまうかもしれないという風うにこのリクイットバいい、ね、かかスの運転手さんがね走行中に脳梗塞で意識を失ってしまって乗客が運転を引き継いで安全に止めたりしたっていうこともね過去にはあったと思いますのでそういうことをですねこのテクノロジーを使うことでこういう事故が起こる可能性を下げるということを秀道とこのスマートスキャン車というところが手を取り合ってやってると。いうようなことがこの記事には書いてあります記事によりますと1994年の6万点をピークにガソリンスタンドの数は今減り続けているそうです現在のガソリンスタンドの数は 29,000 点を割り込んでいるということでピークの1994年からですね約30年ぐらいいいで半分以下に減っているととうことなんですね都市部なんかではそんなガソリンサンドいらないのと思うぐらいにあったので淘汰、まあ、されてマンションになったりしますけれどもこれ地方に行くとね結構これ死活問題だと思うんですよね自分のところ町に1店舗しかなかったガソリンサンドがなくなるということになりますと隣町までガソリンを入れに行かないといけないってなったりするとこれだいぶ大変ですからね。ですね。そういう問題も考えていかないといけないかなというところですね。そこにですね、今後このガソリンスタンドをどのように活用していくのかというテーマに取り組んでいますのがアポロマークでおなじみの井出光さんですね。井出光さんは全国に約 6,200 カ所のガソリンスタンドを持っているそうです。まあ、いで実はこれサービスステーションって呼んでるんですけれども、このガソリンスタンドをですね、次世代のモビリティコミュニティに関するサービスステーションとして活用しようとしてる。かっこいいこと言ってますけど、つまりはガソリンだけじゃなくてですね、水素自動車の水素だとか、電気自動車の電気とかですね、この次世代の車、こういうものへのエネルギーの供給場所とする。さらにはですね、スマートユーラザというコンセプトで、地域こういうのをただに対していろいろとサービスを行いましょうというところです。今言いましたこのスマートヨロゼアの構想の一環としてですね、スマートスキャン社の協力を得て行っているのがスマートノードックというものだそこです。スマートノードックというのはですね、すでにあるサービス、で格安で、MRI、でで MRI の検査ですねこれを受けれるサービスです。MRI で取りましたデータですね体のデータ頭のデータをクラウド化して受信後すぐに自分のスマホやパソコンで画像診断してくれたデータを見られると同時にクラウド上のデータを全国の医師が診断することで利便性の高さと低価格というのを実現しているそうなんですよね。モバイル MRI なんかモバイルっていうほどの大きさではないと思うんですけどトレーラーにねそれを入れてしまって。このスマートノードックをヒデミつのガソリンスタンドで行おうというのが今回の構想なんだそうですね。このモバイル MRI ですね。移動式の MRI としてトラックの荷台、トレーラーの後ろなんかに積んでガソリンスタンド内で臨時に設置するということでさまざまな場所で MRI を受けられるようにすると。とスマホなんかで予約ができて予約時間にそのガソリンスタンドに行けば30分で検査をしてて、もらってお値段は今のところ円税込みで2万2千円というところだそうです。で今回はトラックの運転手さんにフォーカスしているということで運送業界のドライバーさんは業種別で見ますと脳とか心疾患の過労死がワワーストンの職業だそうです。まあ、労働環境は、ね、かなり過酷だと思いますしこの物流の発展した世の中を支えてくれているお仕事だということですから。ますますトラックドライバーさんへの負荷は高まっていて慣れては少ないということで慢性的なドライバー不足そして労働負荷が大きいなので運転中に脳梗塞なんかに倒れる方がやっぱ多いというところなんですよね、まあ、トラックのドライバーさんなんか確かにお忙しいと思いますんでね病院なんかに行くとなるとお休みの日に公共交通機関や自分の自家用車で行くというとなるとやっぱりハードル高いんでしょうけれどもガソリンスタンドにね仕事中でもトラック大型トラックの中でポンと乗り付けられてですね給油してちょっと止めといて MRI の検査が受けられるということであればねお手軽に受けられると思いますんでねそういうところは利便性が高いさらには少し安めの価格設定というのも嬉しいところなんだと思いますよねやはりね人間はね健康があって仕事ができるということだと思いますのでねさまざまな職業の方がしっかりと健康を維持してですね我々のインフラその他の生活を支えてもらえたらいいなと思います。コーレル Mac 向け仮想化ソフトウェアパラレルデスクトップ 184Mac リリースとジェタッチからの記事です。コーレルは8月の9日、Mac 向け仮想化ソフトウェアの新バージョン、パラレルズデスクトップ18 for Mac をリリースしたと発表しています。まあ、英雄大阪でもおなじみのパラレルスさんなんですけれども、今はパラレルズという会社ではなくて、コーレルという会社の一部になってで、外の名前はパラレルスというふうに変わっていないところなんですね。新しいこのパラレルスデスクトップ1 8パラレルス1 8はですね、今年の秋にリリースされる予定の MacOS13 Ventura。これがホストとしてもゲストとしても対応しているというところなんですね。ホスト OS というのはパラレルス自体を走らせるための OS。そのホスト上で走っているパラレルスにインストールする OS がゲスト OS というふうになります。パラレルス1 8は Windows 11にも対応してまして、このパラレルス18をアップルシリコン M1 で動いている MacOS 上に入れ。そしてその上で Windows11 を Windows11 を動かすということができるわけなんですよ。もちろんね、恒例の公式サイトによりますと、Intel Mac でも Apple シリコンでもどちらのチップでも作動可能ですよとで。パラレスデスクトップ18のおかげで再起動せずに Mac 上で Windows も使えます。と。ほとんどの Windows アプリが動くということになっています。私もね、パラレス使ってますけれども、今までパラレス上の Windows でこのソフトが動かないよっていうふうに困ったことはありませんので、ほとんど問題ない。だと思うんですこの Mac のアプリケーションとラレエス上で動いてます Windows のアプリケーションなんでテキストのコピーとかですねファイルのドラッグアンドロップとかできますし結構便利なんですよね。や本当に当初はね AppleSiliconM1 とか M2 の搭載のラレエスデスコップでは Windows が動かないんじゃないかとかですね言われとったわけですよ。なぜならインテル製の CPU を使ってましたインテル Mac であれば Windows が必要とするですね Windows がこのハードウェアの規格が必要だとするものがそのまま。使われてたわれたけですからそれで動かすのは当たり前にできたんですけれども今回のアップルシリコンというのはアップル独自のチップですのでまアーム系のチップなんですけれどもですので結局アーム版の Windows11 だったら動くんじゃないかということで私もですねパラレルス上でインサイダープレビュー版の Windows11 これを入れて動かしたということはしましたけどもこれはインサイダープレビューですから。ちゃんとしたライセンスじゃありません。インサーダープレビューで実験用に使うと言いますかね。で、その、ね、正規のライセンスじゃないので、このまま使えるのか使えるのかどうなんねやろうというふうに思ってたんですけれども、この度ですね、なんとなんと、アンモの,の Windows 11は正規版としてダウンロードできるということなんです。さらには、ライセンスもですね、ちゃんとお金を払えば、ライセンスとととしてもも正規のものになるというところなんですよねこれがアップルシリコン上で動かすのがライセンスとして正しいのか楽しくないのかわからないんですけれどもライドもパラレスデスクトップ18で Windows11 を入れてみたところですねライセンス料金として表示されたのは Windows11 ホームであれば139ドル Windows11 プロであれば199ドルというところで今ねホームにしようかプロにしようかと悩んでいるところでまだライセンス料を払ってないんですけれどもきちんとお金を払ってライセンスが使えるということ気になるパレスデスクトップ18の方なんですけれどもこちらのお値段はですね、まあ、いろんな買い方があるんですが標準的なパレスデスクトップ18フォーマックはサブスクリプションで年間1万400円同じくの永続ライセンスは1万2700円ですこちらはねもう買い切りですのでメジャーのアップデートですね18から19になった時は買い替えないといけないですけれどもまあまあこれで。当分使えるということは間違いありませんね。プロエディションは年間一万一千七百円のサブスクリプション。ビジネスエディションは一万四千七百円の。サブスクリプション9バージョンお持ちの方のパラレスデスクトップ18のアップデートは7200円だそうです私はね今までは会計のものを17まで使ってたんですけどもこの18になりまして Windows11 も使えるということですのでサブスクリプションに移行してですね Windows がいつでも使えるようにしようかなというところになってます、まあ、Windows 使うことあるのかと言われてもねそれがねあんまりないとは思うんですけどもないとないはないと不便なことがあるどうしても今夜中に明日の朝にこれやらなあかんといえない時に不便な時がありし、まあ、仕方ないね、まあ、税金かなと思って使っていますとインテル Mac がアップルシリコンの Mac の時に一時はこのパラレスもどうなるのかという話もあったんですけれども Windows がアブマンが出たということで Windows のアブマン r m の正規のライセンスするものがちゃんと出たということで継続して使えることとなりましたなかなか便利なソフトですので皆さんにもお勧めしたいなと思います終了する IST データ通信に変わる回転サービス日立ソリューションズ西日本が金融機関向けにインターネットウォッチからの記事です日立ソリューションズ西日本は8月の5日に NTT 東日本西日本つまり地域会社が提供していますインスネットデジタル通信モード ISDN のデータ通信の代替サービスとして閉塞網で接続できるエリアパワーセキュアモバイル回転サービスの提供を開始しました主に金融機関と取引先の企業を接続することが想定されています。エリアパワー、セキュアモバイル改善というのにはポイントが5つほどありまして、まずは金融機関におけるインターネット分離ですね。クローズされたモー外につながってるーというものを分離するということでセキュリティの高いーを使用している2つ目はですね回線工事不要のために手軽に導入可能ということでこれモバイルルーターを設置するだけで OK ですよとポイント3つ目としてはこのモバイル通信を使うんですがどこもと au から選択できますので提供エリアがとても広いです4つ目としては既にですで、ね、に日立トリューソンズ西日本が提供してます別のサービスでの基盤を使用していますので実績ありますよすつめのポイントとしては通信ストとは既存のソフトが流用可能というところですね。まあ、金融機関と企業さんの間でですね、環状システムなんかで決済したりする端末なんかあると思うんですけどもあれ i s d n インス使っているところがほとんどなんですねでこれはもちろんいわゆる回線交換方式というやり方でしたのでこれがインターネットみたいに他のところとつながってるもんだとやっぱりセキュリティが確保できないじゃあどうするんだというところでそれを日立ソリューションズ西日本というところかエリアパワークラウドセンターというのを置いてですね閉鎖をモバイル通信で作り出して自分とを経由して作り出すことによってデータを交換しようというところですね次回を見ますとインターネットを経由しないで金融機関と取引先が接続できるのが特徴と具体的には金融機関に設置された PC 座の機器はモバイルルーターを経由してキャリア経由のネットワークを通じてエリアパワークラウドセンターに接続取引側の企業も同様にこのモバイルルーターを使ってエリアパワークラウドセンターに接続これによりましてインターネットとは分離されたものとなって VPN の併用によって高いセキュリティを実現するこれで金融機関と企業などの高セキュリティが求められるデータ通信というものを安全に行うということを ISDN 回線 NTT の商品名でいうとインスネットデータル通信モードというものですけれどもこれからこのパワーエリアセキュアモバイル回線サービスへの切り替えというのは今まで設置してました ISD の対応機器を今回この日立ソリューションズ西日本が提供しますどこもまた au のモバイルルーターに置き換えるだけとでこれまで利用していた通信ソフトもそのまま使えますし金融機関だとか取引先の負担というのも少なく短期間で導入できるところがまあ売りというところなんでしょうね。ちょっと想像してもらうために例えば銀行さんと企業がつながっている今の感じでいくと銀行にサーバーがありましたとその外側回線側に TA がありますターミナルアダプターがありますと TA が ISDN 網につながっていて TA 側が ISDN の回線につながっていますその ISDN の回線は NTT にあって今度はそれが取引先企業に伸びていって取引先企業の回線側側にには TA がががまたタターーミナルプああってその内側に端末があるここういうういい通信だというところなんですねでこの今 TATA と言ってたところをですねモバイルルーターに置き換えますとそしてモバイルルーターの通信先が直接相手の企業とやってるわけではなくってエリアパワークラウドセンターというところでモバイル通信の制御を行って利用できるというふうに思ってもらえたらいいのかなと。まあなかなかうまいことを携帯電話を使ってこれを置き換えるということが行われるんだなというところではありますよね。本当ね一時期ねこの NTT の専用線なんかを使ったりだとかしてですね ISN も使ったりして ATM の通信だとかあとは今ちょろっと言いましたように企業のね決済の端末の。通信だとかっっててのの本当にたたくさんやってましたよね私もその現場で,でもいよいよね ISDN なくなってしまいますのでどうやって置き換えるのかっていうのをねインターネットに置き換えるということであれば、まあ、できないことはありませんよちゃんと暗号化してやったりね VPN をしっかりすればいいんでしょうけれども確かにこのモバイル網を使えばモバイル網でそれ自体が独立した回線さらにはそれをクラウドセンターにつなぐことによって通信も制御して安全な回通信ができるなと思いますのでね。これななかなか面白いいサービスだなと思いましたこの ISD のあんまり一般の人は使ってませんのでこれによって詐欺等はね起こらないと思いますけれども中小企業なんかでね個人経営のところではまたこういうところを狙ってですね ISD の終わりますからこの高い機材を買わないと代替えできませんよというね詐欺みたいなのも起こってるようですそういうところにねこういうサービスって十分安く代替えできますとということをね皆さんに知らしめられたらと思います ISDN のサービスの終了一つの時代が終わったなという感じがしますアマゾン、ルンバのアイロボット17億ドルで買収。ゴリミーさんからの記事です。アマゾンは現地時間で8月の5日にロボット掃除機ルンバシリーズで知られますアイロボットを約17億ドル、日本にしますと2200億円ぐらいで買収すると発表しました。買収後もですね。irobot の ceo さんはそのまま続投するというところだそうです。irobot はですね。初のロボット掃除機を発表してから約20年が経っていますが、今年の3月にはですね。独自のソフトウェアプラットフォームの i ロボット os というのを発表しているそうです。私これ全然知りませんでした。amazon はね。現在のところ、この i ロボット買収後、事業計画。いいいうのは明らかにしていないんですけれどもアマゾンのスマートホーム事業の強化これがこの iRobot を使ってやれるということは間違いないと思いますのでねかなりワクワクしますよね。アイロボットのルンバちゃんってね頭いいですもんねもちろんその障害物を避けながら掃除するっていう掃除機は他にもたくさんあるんですけれどもアイロボットの素晴らしいところはマップをちゃんとですね走り回ることによって自分で作って作ったマップを活用してですね掃除するというところですね。私が時々行きますサウナのロッカールールムそこなんかはね平たい広いところで、まあ、ロッカーがたくさん置いてあるので複雑な形してますけれどもルンバくんがねビーっていつも掃除してます。で私が着替えていたらそこにビーって近寄ってきて、当たられないところでまた方向変えてね、走ってくれるんで、可愛いなと思っていつも見ています。アマゾンはね、すでにスマートフォーム家電のプラットフォームとしてですね、アレクサというものを展開して、ほとんどのスマート家電はこれに対応しています。スマートフォーム市場におけますアマゾンの存在というのは大きいと思いますので、これがですね、ロボット掃除機のトップシェアの i ロボットを参加にいるということで、これは大興奮するというところなんですけれども、このアマゾンがね、家の中にありますカーテンを全部仕切ってしまうとですねプライバシーが漏れるんじゃないかという声もやっぱり聞かれることは聞かれてるんですよねでしかしねこのアマゾンがアイロボットを買収したということによってアマゾン傘下でのルンバが動くということですからこれはどういう風うになっていくのかっていうのは本当楽しみなんですよねいろいろネット上にいろんな憶測が流れているんでちょっといろんな拾い読みしたんですけれども17億ドル約2200 100億円ぐらいでで買ったんですがこれ高いなというふうに私思ってたんですけどいやそうじゃありませんよという話もあるんですよね iRobot の過去5年間の株価推移でいきますと今ほぼ底値みたいな感じだそうです2021年にピークを迎えたんですその後下がり続けていて今年の7月にはですね1株が約37ドルぐらいの底値だったらしくて今ねこれ買収するのはちょうどいい時期だったと。いいう,うに言われています、まあ、その業績が悪化してるというか株価が下がってる原因としては i ロボットの類似品といいますかね対抗製品を出している中華系の企業ですね中国系の企業こちらにだいぶやられてるということなんですよね。ロボット掃除機って昔高いイメージだったんですけれども i ロボットが開発するルンバも高かったんですが今低価格モデルなんていうのも出ています。服モデルといえどもルンバはやっぱり3万円台それに対して中華製のやつのねようわからんブランドの人が1万円台で売ってますからやっぱ倍ぐらいするというところで競争でやっぱり苦しいみたいなんですよね。アイロボットのハイエンド機のルンバの高いやつは10万円以上しますけれども中華球がやってます。やつでまあ、高級機出してるところなんかはルンバの10万以上に比べるとまあ、それより3。4万円安同じぐらいの機能で出してくるっていうこともあるようですよね。私はこれ amazon とこの i イロボットっていうのはものすごく相性いいんじゃないかなという素人考えなんですけど、思っているんですよね。amazon の倉庫の中でですよ。たくさんのロボットが物を運ぶっていうのをやってまして。確か子会社に amazon ロボティクスっていうところがあって、この荷物の輸送。商品の輸送にロボットを使ってますので対象が良くなってくるのかなというところですよね Amazon のロボットはほとんどが倉庫の中で決められた動線があでそこにマーカーカけられとってここで自分の位置が番地が分かってここで右回る左曲がるとかっていうのをやってると思うんですが i ロボットのルンバーそうじゃなくってホームアップ生成機能というのがあってそれで動き回ってマップを作るわけですからこのアマゾンの物を運ぶ機能と i ロボットのマッピング機能というものが合致すればですね倉庫の中での荷物移動なんかのソリューションととというこで、で大きく役に立つのかという気がすするんですよ、ね、まあどうなるかはからないというところでありますけれどもアマゾンはですね i ロボットを買収して傘下に置いたというお話これからのロボット技術ますますの発展を祈りたいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もコメントありがとうございます
1: まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: aol ってまだやってたのですね以前某ラブストーリーな映画に出ていたので懐かしさが亀川修作さんから8月16日にコメントいただきました
0: はい亀川さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: AOL の話なんですけどこれなんでこの話が出てきたかと言いますと<笑>、うん、北朝鮮のそのハッキング集団みたいなのが Gmail とか AOL の仕組みを利用してそのメールを盗み見してるっていうのがあったんですね、うんうんうんうん、でそのニュースをやり取りするときに亀川さんから AOL ってまだやってたのですねっていう話が出ましたうん確かに、うん、まあ AOL ってね結構古いサービスアメリカンオンラインで AOL の .jp ってサービスなくなったんですけど AOL.com としてはまだやってまして日本語化もされてますから AOL サービスではまだ使えますねで以前某ラブストーリーな映画っていうのが「夕方メ e ってやつですね「夕方メ e メ,メグライアンさんが出た,た映画でしょ
1: 見たことないねんでまだ<笑>そうな見た
0: 見てないですくっそ重たそうなマックをベッドの上で使ってたのも言いましたけどね
1: 。あの頃では最新やろ
0: 最新ですよ。あんなもんなんか持ち運んだりさ。なんか膝の上置いとったよね
1: 。なんかベッドの上で朝食食べるみたいな感じやろ
0: 。<笑>ベッドの上で朝食ね
1: 憧れたよね。まだかつてやったことないけど、
0: <笑>シティホテルとかでルームサービス頼んだらなんか持ってきてくれるやん。ワゴンに
1: <笑>でもわざわざベッドで食べんよね。
0: ええホテルやったらあれやもんね卵料理とか目の前でやってくれるもんね、う
1: ん、そこまで A ホテル泊まったことないわ
0: 人に聞いただけですあるやろは多少は
1: ですよね
0: <笑>でも朝ごはんのねなんか結構いい値段するでしょシティホテルってはいなんか今言いたげな感じでしたねえ AOL から離れてるって言いたいんですかうん<笑>朝食の話したんは姫ですよでもこれ
1: ああ例え話をモリモリにしたのは大道さんやね
0: ああしかしねメールっていうのもね昔はまあ当たり前のようにやり取りしちゃったけど最近はねメールじゃなくてもメッセンジャーアプリでのメッセンジャーの方がもらってきましたねうん今も夕方メールとか言われたらムカつくよね
1: えでもなんか LINE 届く人 LINE <笑>っていう人いるやんいまだにすごい連発で来るとイラッとする
0: ねおる,おる電車の中とかでおる
1: そういう人に限って何回も来るやろ LINELINELINE
0: そういうことで AOL っていう名前ね久しぶりに聞きましたけれども未だにサービスは続いているようです。はい。上川さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はいお願いします。
1: はい少し遅れて拝聴しました。公衆電話最後に使ったのは何年前だったろうかと考えましたが高校時代にレベルにメッセージを送るのが最後だったような気がしますその後はもっぱら PHS や携帯電話でしたね一時期導入されていた IC テレカは多分一度も使ったことがありませんもし今災害が起こって公衆電話を使わなくてはいけなくなった場合使い方を思い出せるか少し自信がありませんゆくもばさんから8月3日にコメントいただきました
0: はいいさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: す。公衆電話を最後に使ったのは何年前だったのかと考えましたかっていうことですが、これポケベルにピポッパポピーをやってたってことですから、音声通話ではイクマさん使ってないってことですね、最後のね。ポケベル懐かしいサービスですね
1: 。もう何年前やろうね、ポケベルってね
0: 。ねてね君持ってたうん。カテレ
1: 関西デジタルフォン。関西デジタ
0: ルフォン携帯電話の会社や<笑><笑>関西テレメッセージな
1: 。関テレ
0: 。まあ、ね、もとのポケベルって音しかならんかったんですよね。ピピピ,ピーだけやったんですよ、うん。で、まあ、かかってくるところは会社だけやったから、会社に電話するやったんですけど。その後ね、メッセージが、メッセージって、まあ、最初は数字だけやったんですね。ね。その後、なんか数字の組み合わせで。カタカナが送れるようになったんですね。うん。その後はもっぱら p. H. S. や携帯電話だったってことですけど。うん、p. H. S. ももう過去のもんですね
1: 。私 p. H. S. 持ったことない。あ、そうな。ポケベルの後はすぐ携帯やっ
0: た。流れとしてはやっぱりポケベル p. H. S. 携帯電話だと思うんですけどね、私は
1: 。ええー、そうかな。
0: まあまあ、携帯電話と p. H. S. はほぼ同時期で、p. H. S. の方が安かったんですね。通話料とか、月々の維持費が。うんうん,うん、うん。まあ、私はポケベル2台と携帯電話3台と。PHS、持ってたことがありましたけどねうん
1: 今と変わらんや全然進化してないや
0: <笑>進化はしてます iPad ミニ6になっとるもん
1: デバイスは進化してるけど根本的なものは変わってないってことよ
0: ねデュアルシムになったんであれやで携帯の二2台持たんでよくなったで
1: 構造的には一緒だよねでも多分ね
0: 根本は一緒ですね IC テレが使ったことあるこれ知うんあの時にその IC 化することによって偽造を防いだんですよね暗号化技術化を使ってけど全部の公衆電話が IC テレカ対応にならなかったんであの IC カードも売れないし結局なくなりましたね
1: うん見たことないわ全然
0: 公衆電話ね皆さんには説明しましたけど受話器を上げててからテレカ入れてくださいよ
1: もう私も今どっちやったかなと思って
0: 。番号はは押すのは受話器上げる、手で帰れる、それから番号を押すんですからね。
1: 市外局、番も入れなあかんよね
0: 。まあ市外局番も入れない、市外局番に関しては今ね、携帯電話世代の人は。ゼロ九ゼロ、携帯電話買ったら市外局番もいるから、そこは全然大丈夫なんで
1: す。そっかー。
0: うん。は
1: あ。
0: ぜひ皆さんもね、あの災害起こった時に、テレフォンカードで電話できるように、公衆電話に電話できるようにね。テレフォンカード一枚ぐらいは、どっか財布の片隅でも入れとくことをお勧めしますので。ぜひテルンカードを持っておくようにしてくださいはい生駒さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第十九回拝聴しましたマイナンバーカードでワクチン接種証明を取得できるという話をこの配信で初めて知りましたちょうど今年の秋に十数年ぶりの海外への出張が入りまして接種証明が必要になるかもしれないなと思っていたところでしたのでこの情報はとてもありがたかったです先日パスポートの申請もしたのですが必要書類はコンビニでマイナンバーカードだけ揃えることができましたしとても便利でしたトム忍者猫さんから8月8日にコメントいただきました
0: 、はいどうも、ニンジャデコさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。そうなんですね。マイナンバーカードって、コンビニのあの端末でワクチン接種証明ですね。住民票なんか取れるのと同じシステムでできるっていう話なんですよ
1: 。マイナンバーカードをいろいろやりよるな
0: 。まあ、マイナンバーカードを持っていると、暗証番号を入れたら、それを操作したら本人だという認証をするっていうことなんでしょうね
1: 。便利な世の中になったね。うーん。
0: でこのジャゼコさんがパスポートの申請これで必要書類はっていうことですけどこれコンビニでマイナンバーカードだけで揃えることができたっていうのもこれ戸籍登録なんかもだからこれで取れたっていうことなんだと思うんですよね多分これ便利ですよね
1: まあ私まだマイナンバーカード持ってないけどね
0: 。被告い<笑>いややマイナンバーカーカド便利やで
1: でな、うん、なんんんかか引っっ越ししのついでにしよううと思ったんだけど、うん新しい住所になってから申請してくださいって言われて
0: まあ言うてることは正しいね
1: <笑>そこからチって思って全く動かず
0: えでも転入届出しに行ったの、うん、転入届出しした時が新い住所になってるよ
1: でも私郵便物全然届けへんくて
0: さあれ郵便局の転送サービスを使ってんのに
1: そう3か月ぐらい経ってから、うん、あれ私郵便物1通ぐらい一回見たことがあって、うん、それ以来一切来てないねんけど、うん、と思って。うんてましたら「いやー一応ね届けは出てますし住所も合ってます」「転送サービスのシールは何枚かなくなってるんです」って言われて「いや何枚かっておかしいでしょ」って私今月誕生日月間なんで多分 DM だけでも相当数届いてるはずなんですけど「何枚かなくなってます」っておかしくないですかそこから「いやもう一回マンションの方に行って確認してきます」って言ってそこから1ミリも連絡なくてさ。うん<笑>
0: いろろい大変やな
1: ま、うん、だにでも月に 2, 2, 2, か2通か3通ぐらいしか来ないで
0: 前のマンション行ってきて見た方がええんちゃうんか
1: もうでも12入ってるみたいやね
0: ああ入ってるんよなんかちょっとややこしい話になったそうやねそれはね
1: まあマイナンバーカードの話やけど<笑>
0: このマイナンバーカードの方うねいろいろ便利な行政サービス利用できますんでね是非皆さんも活用してもらいたい持ってるだけじゃね意味ありませんからねマイナポイントももらえますので是非使ってくださいはい、はい、どうも忍者猫さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてなぜか普段と同じようにしているのに病院に行くのを察して気配を消す我が家の猫頭の不思議洗濯袋に入れるため廊下の奥に追い詰め字の「絶望感の目と疎走病院帰りのコキゲントリのチュールも普段なら手に乗せたのを舐めてくれるのに拗ねて皿でしか舐めてくれないのも全部愛おしい猫、はい、バカですバットさんから8月10日にコメントいただきました
0: はいバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 本当に病院行く日は消えますからね<笑><笑>
1: いやーねーあのにゃんこわんこだけじゃなくて人間もみんな嫌いよ病院は
0: 私は歯医者さん嫌いです
1: うん私は病院が全般嫌いよ
0: 注射されるから
1: 病院ってだって限界まで来てようやく行くところやん2人が痛いやん
0: <笑>いやその限界が来る前に行った方がいいんじゃないですか
1: でも何かしら不調がない限りは行きたくない場所やんか
0: 何かしら不調がない限りは行かないしね
1: もうすでに不調な時に行く場所っていう認識があるから嫌いなんかもだからニャンコズたちの気持ちわかるよでもちょっと絶望感の目とそそうっていうのを想像できすぎるよね<笑>だいぶ上目遣いなんやろ
0: 絶望感の目じゃないもんねうちの場合は何て言ったら暴れるもんね<笑>キャンディーケースみたいに入れるわけですけどうん入る時にあの足を一生懸命大股開きしてあの入らんようにしてますもん<笑>どうやんそれなるほどなかなかやるなと思いますもんカ、ね、<笑><笑>バットさんはね洗濯袋ってあの洗濯用のネットあるじゃないですかあれのことだと思うんですけど周りに入れると暴れられないんでよく猫ちゃんはそれに入れましょうって言うんですけどね、うん、うちはやっぱり病院連れていく時は最初は入れようかなと思ってたんですけどの先生相談ししたたららあ,ありまませんからんでくださいって言われましたねへーうちはあの2人がかりで捕まえて入れますから大丈夫ですもう暴れささない、ね
1: うちのワンコは行く前はおとなしかったけど病院に着いた瞬間に大暴れしとったよ
0: ワンちゃんって結構病院来て吠えたりするんですよね
1: もうあの診察台みたいなところに登った瞬間にもうすごい大暴れすんね
0: 私も動物病院にほら連れて行くじゃないですかで待合室で待ってるとワンちゃんは絶対に「キャンキャンキャンワンワン」って言うてて<笑>よっぽど怖いんやなと思ってですね<笑>待合室とかでワンとかって言うんですようんでうちの猫どもはやっぱりワンちゃんは大きいから怖いのかワンって吠えられたらもう石みたいになっちゃいます
1: <笑>かわいい
0: <笑><笑>犬の管理師さんが謝ってくれますけどねごめんなさいねって言って<笑><笑>大きいなさらずとワンちゃんもワンちゃんで怖いんでしょうっていう話ですね<笑>そういうわけでね本当にバッツさは猫はかわいいと思いますはいバッツさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてタックポッドキャスト始まれへんのかーいいや不定期配信なのでワクワクしながらお待ちしておりますなるほどあの音はお好み焼き屋さんでしたかカリエンさんから8月14日にコメントいただきました
0: はいカリエンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: あの始まらなかった 19.1 回あれはあのジューっていう音が流れてると思いますけどお好み焼きゲンさんでゲンさんがかかす豚モダンのお好み焼きを焼いてるところで美
1: 美味しかったね美味ししっったたねねもうすでに食べたいよね
0: あ盆休み告知してるの忘れてたということになりましたのでそこで撮らしてもらったということでお好み焼きの焼ける音を入れておきました決してノイズじゃありませんので不適配信ですけどねできれば確信でやりたいと思ってて撮らなあかんと思ってたのを撮られへんっていうのをね忘れてて告知するの忘れてるっていうのはいけないことだと思います。文字がありませんん
1: はい、はい、本当ですなんかすなか今週は始まりましたよ
0: 。今週はね。カレさん始まりましたよ。はい、きっちり、はい、しっかり<笑>しっかりはい。なんかなんかすいません。私のミスで皆さん迷惑かけたみたいで、姫にも迷惑かけたみたいで
1: 。まあ次回もいつかわからんけどな
0: 。<笑>まあ一応ね。隔週では配信したいので、ちょっと頑張って撮っていきたいと思いますんで
1: 、隔週の予定やけどな
0: 。日<笑>々ご協力よろしくお願いします
1: 。こちらこそ。
0: まあ、そういうわけでカレンさん今週は始まりましたので安心して最後まで聞いてくださいはいカレンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタッグキャストとタッグアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 不定期とはいえ継続的な配信ありがとうございます長く続いてほしいので無理なく大道さんのペースで配信していただければありがたいです今後も大道さんの知識を裏付けるわかりやすい説明と肉姫の可愛い声といつまでも聞けるよう応援してますシンゲンさんから八月五日にツイートいただきました
0: はいシンゲンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今ねちょっとカリンさんのところでも言いましたけど不定期とはいえね継続的にずっとやっていきたいなと思ってますのでね皆さんに聞いてもらって、こうやってコメントでね、こうやって言ってもらえると、まあ、また続けようというこの、なんていうんですかね。やる気につながってきますよね
1: 。もう一回読んであげようか。泰造さんの知識を裏付ける、分かりやすい説明と。肉姫の。可愛いコメント、かぶせないで
0: 。<笑>はい、よかったね。はい、いやいや、もう、わなんかもまだまだですよ。肉姫の可愛い声にね、比べれば。もうこの番組の、これ、忘れてくれんか
1: ったのに。<笑>
0: この番組の魅力はもう姫の可愛い声が九割七分二
1: 回目のセリフは言わせてもらえんかったけ
0: どね<笑>まあもちろんねはい、あ。2週間に1回のペースだと結構ねうまくいってますよねニュースの集めたりするのも、うん、練習はねでもなんかちょっとね私も仕事がバタバタしたりすることもあったりしてねちょっとあんまりうまくいったりしてないところもあってちょっと皆さん迷惑かけたりしてるんですけどねこれからもできるだけニュースの部分は面白いニュースがあったなという時にとっていこうかなと思うんですけど。うん、そうやるとですよ、先に取ったやつが、向こうなるとことあるんですね、すごいニュースが入ってきて。あれ編集までしろってるとイラッとするんですよね
1: 。は<笑>う全部一気に出してしまったええや
0: ん。一気に出してしまってもいいけど、このそれ、それを一気に編集するの大変なんですよね
1: 。うわあ
0: 。いうとことわかるでしょ、うん、コメントのコーナーでも、二十分ぐらいに編集してますけど、収録はやっぱり四十分倍ぐらい取ってますからね。で、猫の邪魔が入ったらもっと長くなるじゃないですか
1: 。うん。今日と
0: かね何回も収録が中断するっていうのが行われましたから今日はね
1: 今日だってちょっとずつちょっとずつ声近づいてきたもん
0: <笑>で最後猫の声が最大になった時はあれでしょ原稿があの乱されたでしょう
1: んアスタリスクいっぱい出てた
0: <笑>アスタリスクが出たということはうちの英字キーボードではシフトと両方踏んでたってことですからね
1: あ,あすごいやんやるなあ<笑><笑>
0: やるんでですすかね
1: ね両両足足ってことやる
0: 両足です、ね
1: 、<笑>なかなかやな人間様的にはちょっとね<笑>両手をこうキーボードにの上に乗せるっていう
0: 。彼にとってこのキーボードは何なんでしょうねなんか踏んだらふわふわして気持ちいいとかそんな思ってるのかなちょっとこれからもねしんげさん皆さんにね楽しいお話そして皆さんのお役に立てる情報をね配信できたらなと思ってますのでこれからも応援してくださいしんげいさんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてタッグキャスト今回の英雄トラブルの経緯はついていけましたイースースの読み方の変遷聞けてスッキリ途中で変えるのは反則だろう高プラスさんから8月7日にツイートいただきましたは
0: いプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: まあ家のトラブルはね何度もお話ししてますのでもうここでは話もやめときますけれども経緯ね分かっていただけたということで嬉しいですよ私も一生懸命解説した甲斐があったなと思ってますよかったねエイスーツの話ですけどねこれはあの姫言うと僕とあのもともと日本に上陸した時はカタカナでアスーツ株式会社で登録しとったんですよね
1: 私も ASUS って呼んでるそ,うそ,う
0: その後、えー、アルファベットの登録 ASUS に変えてで ASUS って読んでくださいって言うたっていうことなんですよなのでねプラさん書いてくれたように途中で変えるのは読み方を変えるのは反則やろってほんまそうですよね
1: まあでも読めたらいいよね認識できたらいいよねただ<笑>ま
0: あまあそのな,な,なんて言ったらいいですかね社名とかっていう固有名詞はですよ相手がこう読んでくださいと言ったらそう読まざるを得ないわけじゃないですか、うん、もう今のねキラキラのネームなんかその最たるもんでしょうん<笑>ああ,あ,あはいみたいな<笑>キラキラネームじゃなかったもその読み方難しいのとかあるじゃないですか
1: 、ね、
0: 普通に読んだらこう読むけど普通じゃない読み方の名字の方とかもいるじゃないですか、うんね、やっぱこういう名詞っていうのはそういうふうに読んでくださいっていうので読むしかないのかなっていうところではありますよね日本の会社以外で今ヒョンデっていう自動車メーカー韓国のあるじゃないですか。うん前は日本ではヒュンダイって言ってね言ってたじゃないですか自分のところでヒュンダイって刀で書いてたでし
1: ょ私の中ではまだヒュンダイやけど
0: その前は現代自動車って言ってましたもんねはあちゃんとプラスさんの言ってた話に沿った話をしたでしょ私はなんか
1: 私は沿った話ができないみたいな言い方やけど
0: <笑>いやできないとは言いませんしてないってわけで
1: 一緒やないか<笑>
0: それでプラスさんねこれからもねいろんなニュースの解説をしっかり頑張っていこうと思いますのでお聞きくださいはいプラスさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてリポが英雄生涯のお詫びの200円が少ないと怒っていてショップに突撃しそうになっていましたタックポッドキャストで聞いた知識で説得してなんとか思いとどまらせましたありがとうございましたリクラムさんから8月12日にツイートいただきました
0: はい、イクラムさんコメントありがとうございます
1: ありりががととううごござざいいまます
0: すこれはね au の障害に関しては1日あたりの換算で言うと52円のお詫びのお金52円の賠償ですが3日間で本当は156円のところを切り具約200円にしたっていう話なんですよね。というん、ってことはまあ未然に切って au も頑張ってるんだというお話をしたら i k u r さんがお母様のねこの説得に使っていただいて。役に立ったということで嬉しいじゃないですか
1: 、うん、でも普通に考えてさそれだけいろいろ消費者としてはさ被害をこむってるのに200円ってってなるよね
0: サービスが止まった期間のいただいてたお金は返しますっていうことなんでしょうねそれによって不便を味わったとかっていうのはあ他に入ってないっていうことなんでしょうね
1: うんなるほど。うん。でもなんかただか200円といえど、ユーザー数をかけて、なおかつ自分たちがね。復旧のために使用したお金を考えるとゾッとするよね
0: 。まあ、そうゾッとしますわ、ね。わなこれ良心的だと私はだから思ってるんですよ。あの jr なんかもね。特急なんかが遅れたら特急料金返してくるじゃないですか。うん、あれもその例えばそれによってね。会社の。出勤しやなあかん大事な会議があったのに遅れたとかっていう損失に関しては当たり前ですけど何にもお金貼ってくれないじゃないですか
1: ,、
0: うん、だからそういうのと同じ考えでいいんじゃないかなと私は思うんですよね確かにそうかければそういうことですよですからこれで腹が立つということはですよそれだけ我々にとって重要なインフラだというふうな別の見方もできるのかなと思うんですよねなるほどいいこと言うねって言ってくれへんかったら自分では知るからね
1: わかりやすかっ
0: たよああありがとうございますまあ本当のことを言わんでいいんやけどね
1: どっちにしても面倒くさいな
0: <笑>えつい今頃気づいたんですかうんもう何年も番組一緒にやってきてんのにはいでもショップに行ったところでショップの人も困りますよねこれね
1: でもそんな人いっぱいおったんやろうね
0: <笑>障害が起きてる間はですよ電話できないわけですからショップに行くしかないっていうのはね納得できますけど障害復旧した後ショップに行かれても困るなっていうところはあったのかなっていうところはありますよねうんでもまあ、ね、この au の話ねいまだにこんなことがありましたよということでね皆さんに解説して喜んでいただけてるということで本当にみんなの生活にインパクトがあった障害だったんだなっていうのをねまだひしひしと私感じてますね。これが楽天モバイルで障害起きたところですよまあ普段から障害みたいなもんやからってみんな思うでしょ
1: <笑>まあなんか温
0: か温いのでねこの au のサービスというのは信頼性が高かったという裏返しなのかなと思っています。はいままさんコメントあありりががととう
1: うごござざいいししたた続きまして「タックポッドキャスト第 19.1 回」始まるかと思ったら始まらなかったという悲劇でもそこそこトークがあって楽しめたのはないし藤さんから8月14日にツイートいただきました
0: はい斉藤さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいでも、ね、オープニングの BGM なんかはね普段と一緒のものを使ってましたからねうんでいつも姫が作るポッドキャスト始まりますというところを始まりませんということで
1: はい楽しめたのは内緒にしないでほしいよね
0: <笑>前半はあのちょっと小芝居的に忘れとった経緯を話してですね<笑>その後はなんかうだうだ,うだとあの毒<笑>にも薬もならないような話しましたけどね
1: <笑>いいやんじゅうじ聞こえたんや
0: から<笑>まあそうねまあそこそこ楽しんでありがたいですね
1: よかったね
0: テーマがないトークっていうの、うちはあんまやってないから、テーマがないトークもやった方がいいのかな。え,<笑>え途端に
1: 私無口になるけど
0: 。<笑>ああ、そうですか。やっぱテーマがある方がいいですか。うん
1: 、電気屋ウォーカーさんとした時、笑われとったやん、
0: 私。<笑>そ,うやなそう考えた私は、姫が自由に喋れるように、こう引き出してて、素晴らしいやろあはい。<笑>いや、そこはあ、あ、わいらんと思うで。はい。<笑>そうですね。ぐらいでいいと思いますよ。<笑>あ、はい。まあ、そこそこね、トークをね、盛り込めるように。ちょっとこう、ネタみたいなのは、私仕掛けるようにしてるんですよね、原稿にね。はい。いや、そこ、これはほんまなんですから、そこはあの肯定的な範囲で知ってもらっていいですかね
1: あ言ってないね、今度は。あちゃんと聞いてた。
0: すあすいません。
1: <笑><笑>あいいえ。
0: これ、エンディングの、このニュースのテーマも、全くその悲鳴が。興味なさそうなことはできるだけ避けてるんですけど、うん、打ち合わせした時にあこれはちょっとわからんわよいったら差し替えたりもするじゃないですか、うん、そうそういう心構えも必要かなと思ってやってるんですね
1: 。まあ途中でちょっと説明長になったなと思ったら聞いてない時あるけどね、うん、
0: <笑>そういうわけで今日も猫に邪魔されているのは内緒です
1: そこも内緒じゃなくていいんちゃうか
0: 斉<笑>、はい、藤さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今回のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントは Apple Podcast のレビュー、Facebook ページ、タック公式ブログ、Discord サーバーへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さん気軽にね、コメントいただけたらと思います。コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャスト3第二十回もエンディングを迎えました
1: はい
0: 。今回はですね阪急阪神の運賃値上げというお話をエンディングで取り上げたいと思いますはい。インプレスウォッチにあった記事なんですけれども阪急阪神全駅ホーム柵設置へ運賃にバリアフリー料金加算というニュースです阪急電鉄と阪神電気鉄道はバリアフリー料金制度を活用し全駅にホーム柵を設置する方針を明らかにしましたこのバリリアフリー料金によりましてですねエレベーターの設置などバリアフリーの設備これの整備を進めるんですが23年度から運賃にバリアフリー料金を加算して定期とか1回の運賃で徴収するということです。ほうまあ阪神と阪急は同じ今グループですからね、うん、阪急は2040年度末だいぶ先の阪神ですけどね
1: えらい先やな
0: <笑>それまでに全駅に稼働式または固定式のホーム柵を設置する方針です、はい、今は駅3455線, 345線って何やろ宝塚線と京都線、はい、あとは神戸三宮駅この2つに稼働式のホーム柵を設置しているそうですでエレベーターとかスロープはすでにバリアフリー化として 98% にあったら80で整備済みだそうです
1: 唯
0: 一ですねバリアフリールートの確保は困難としています中津駅ですねこれめちゃめちゃホームが狭いですよねここの駅ね
1: 急行がビューンって過ぎていくところ。
0: 二メーターぐらいしかないじゃん、これ。うん。この困難というやつは中津駅もエレベーターを新規に設置する予定で、これで全駅バリアフリー化するそうです。ほう。まあ四年度末までって言ってますけど、今んとこ35年度末までのバリアフリーの整備費用は900億円以上になるそうです。結構かかりますね
1: 。いやああ
0: 。で鉄道駅バリアフリー料金制度、これ後でちょっと。詳しく言おうと思ってるんですけど、これを活用して来年度からは運賃を10円加算することです。徴収した料金は全てバリアフリーの整備費に充てるということで、これで2035年度末までで478億円ってことで、整備費の半分ぐらいはバリアフリー料金で賄うということですね、はい。で、同じグループの阪神はまたこれも先の話ですよ。2042年頃までに。全駅に可動式、または固定式のホーム柵を設置すると
1: 。すごい長期スパンだね
0: 現在は大阪梅田駅の1番線と神戸三宮駅の2駅で稼働式ホームを設置してるこれまあ半球とあんまり変わらないですね規模ね。でエレベーターやスロープを設置する段差解消のバリアフリー化とかバリアフリーというよりは整備対象になる46駅で全て整備済みだそうです。へーに比べて阪神は規模が小さいのでバリアフリーの設備料金は今のところ320億円ぐらいで同じく23年度から運賃に10円加算して徴収した料金は全てバリアフリーの整備料金に充てるそうです。で35年までの徴収料金額は約百何十六億円ということでこれもだいたい半額ぐらいはバリアフリー料金から年出するということなんでしょうね。うんああまあ、ちょっと何度も話出てます。鉄道駅バリリアフリー料金制度というのは去年2021年の12月に国が創設した制度だそうで全国のこの鉄道施設のバリアフリー化を加速させるということが目的の制度で都市部では運賃に順位を加算するなどして利用者から広く薄く徴収するということを認めるってことなんですね、うん。ですのでその鉄道が料金上げる場合ですよ申請しないと上げられないじゃないですかへそうなんですよインフラなんでね今が大阪メトロに乗ってると思いますけど、うん
1: 、大阪
0: メトロなんかのホームの柵のところについてるこのホームドアっていうんですかホーム柵というよりは、うん、あれがその固定された位置にあるじゃないですかうん、の大阪メトロなんか、ね、乗り入れてくる車両がみんな一緒なんでドアの位置も一緒なんんででであれができるんですよね、うん、それに対してあの JR の大阪駅なんか行くとですよそのホームドアじゃなくてホームにこのボクシングとかプロレスのリングのあの何つかロープみたいなやつ言ってることわかるでしょ
1: <笑>ぐるーんって上がっていくやつや
0: ろそうそうそうあれなんでか知ってるあれ
1: 知らんあれいるっていつも
0: 思う<笑>あれはですね枚枚ドアとか3枚ドアアととかかドアの位置が違う車両が入ってくるから、しょうがなくあれにしてるらしいですよ。はあ。なるほどでしょう。ん。まあ、だから、柔軟に対応できるってことですね。いろんな列車が入ってきても。jr 大阪駅なんかは、ホームごとにその固定式のホームドアにしてるところもあれば、今言った。ワイヤーが上に上がるやつもあるんですよね。
1: うん、はあ。特急が止まる駅とか、特にそうなんです、ね。あ、まあ、そうならざ
0: るを得ないでしょうね。ねあとは、その、さっきちょっとお話出ました。神神戸ののの三宮の阪神の駅なんかあれなんかもう近鉄の車両も阪神の車両も来ますから、うん、ドアの位置どころかの車両の長さすら違うらしいですよ。へえ。<笑>なのでまあそうせざるを得ないんでしょうね。もう阪急なんかね全部同じマルンカラーで全部同じに見える車体じゃないですか。多分鉄道マニアの人にとってはちょっと微妙に違うとかあるんでしょうけど、まあ、我々素人見たらみんな一緒に見えるじゃないですか。<笑>さすがにわしらでも四枚ドアか三枚ドアか違いわかるじゃないですか見てね、うん。なのでね半気みたいなのはいいんでしょうけど阪神とかはその近鉄と総合乗り入れするとか JR なんかはいろんなタイプの列車があるということでそういう風にしてるみたいですね。でも姫さっきその何だっけさっきのあのワイヤーが意味ないって言ってたんですけど、うん、あのワイヤーはね伸びないらしいですよ人が当たったりしても
1: 。えリングみたいになってないってここ？
0: <笑>なってないってことです。えー。今姫がまさに言った通りこんなんじゃ意味がなそうっていうね疑問がやっぱり寄せられるらしいんですけれども、うん、カーボンスランドロットっていう丈夫な素材が使われてて大人がロープにもたれかかった体重かけたとしても列車に接触しないぐらいしか伸びないそうです
1: 。へーだって上下にビヨンってやったらう,うんって入れそうじゃない
0: <笑>そ,うそれはあのプロレスとかあれやろうボクシングの水着やろう。
1: そうそうそでももう<笑>形状一緒やんビジュアル一緒やん。
0: <笑>ま確かにねやっぱりちょっと弱点はあってバーッと上がったところの車両の連結部とかみたいなところもね要は人が入れたりすするわけですよだからそこはこうストーンと落ちやすいですからそういう意味では列車が入った時にあれが上がってそこに落ちる可能性もあるし、うん、あとは閉まっててもね下がだいたい5 0ンチぐらい空いてるらしいですよ、うんはい、なので用事なんかがすり抜けてしまうんじゃないかとかっていうのはあるそうですね。はあなるほどでしょなので一応あの下ワイヤー一番下より下のワイヤーにはそのセンサーがあって人がいますよとかっていうのは分かるようにしてるそうです
1: 。
0: へはいまあ、それはだから落ちるの防止にはできないですけどね、うん、物理的に人を止めるわけじゃないですからそういうわけであのビヨーンって伸びんのね多分見たことない方もおるかもしれないんでちょっとあれですわシーサーのように載せときますねこんな感じですっていうのを。
1: <笑>えちょっと笑ってしまうよねっ
0: ていうか最初これえどうやってこれ開くやろうと思ったら支柱がビューンって出てきてですよで上がっていくじゃないですか<笑>あれ見てオピクションすげえと思いますもんね
1: いやちょっと笑ってしまった私は
0: <笑>でもやっぱり酔っ払ってバーンと当たったりするっていう時には十分守ってくれるらしいですからねあれも有効だっていうことですよ<笑>
1: そんなに強度があるようには見えへんけどね
0: <笑>でもやっぱり安全なのは新交通システムみたいな感じでもう全くもって車両が同じ形のんばっかり来てホームドアとはぴったりでもう全く隙間がないのあるじゃないですかその車両とホームドアの外側の、ね、間に入れないようにしてるっていうのねあれぐらいなら安全だと思うんですけど夢では自由度は本当に全くなくなってしまいますもんね
1: うん確かにそれに合わせて車両も新しくしなあかんしね
0: なんで JR みたいに本当にいろんな車両があるところにはこういうホーム柵を導入するっていうのはいろいろ課題があるんだろうなと思いますねはい。ホームに落ちたりするって事故はまだまだ多いみたいですので、バリアフリー料金これを活用してもらってね、安全な列車の運行というものに貢献できる設備をね、作ってもらうというのはいいことだと思います。はい。それではタックポッドキャスト3第20回を終了します。はーい。次回のタックポッドキャスト3第21回の配信は未定です。はい。では皆さん次回も聞いてくださいね
1: 。はい、にゃー。途中でちょっと説明長なったなと思ったら聞いてない時あるけどね、うん、あこれ長なるやつやなと思ったらちょっとホコリとか掃除したりとかして
0: る<笑>それとかそれ本番中に言うべきことなんですかねこれね
1: <笑>言っちゃった<笑>バラしちゃった
0: <笑>あ、なんかちょっと番組進行として難しいところあるなって今思いました
1: けど申し訳ございませ
0: ん、はい、でもまあそういう風うに思われないようなあれですね、私も番組作りを目指すべきだということでしょうね
1: 。まあ、マニアックな話は万人受けはせえへんよ
0: <笑>えち。ちょっと待ってくださいね。そのマニアックな話もするっていうような、今言い方で言ってもらってていいんですけど、うん、基本的にマニアックな話しかしないというようなニュアンスだったら困りますよ、今の話
1: 。え、そんな風に聞こえてしまったん。うん、それは大道さんのへそが曲がりすぎた
0: 。あ、ほら、そうですか。
1: ほら、にゃんこもどうやって言うとるやん
0: ？<笑>そうですね。ちょっとちょっと下ろしますね。あかんってあんた。ちょっと待って、ごめん。あかん、あかん。あ、あ、あかんって
1: 。本当にまた。<笑><笑>オッ
0: ケー。元元戻った
1: ？戻らん
0: 。な何を喧嘩してんの？ちょこってるやん
1: 。アスタリスクはシフトと八やで
0: 。<笑>そうね。